0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mitos, develando nuestra historia. Hoy vamos a hablar sobre uno de los hechos más conocidos de la mitología griega y de la mitología en general, la Guerra de Troya. Si bien se demostró que la ciudad de Troya existió en las costas de lo que hoy es Turquía, también es cierto que la Ilíada de Homero, que narra las historias de esta guerra, tiene su cuota mitológica, y es por eso que la contaremos en este podcast. Pero no podríamos contar la historia de la guerra de Troya si no contamos el contexto en el que se originó. Como se dijo hace unos instantes, Troya se ubicaba en las costas de lo que hoy es Turquía. Si miramos un mapa, podremos ver que Turquía y Grecia controlaban lo que en su momento fue uno de los puntos neurálgicos del comercio en esa época, el paso del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Grecia, que en su momento estaba formada por cientos de ciudades-estado independientes, tenía Esparta, gobernada por el rey Menelao, como la ciudad regente de ese estrecho, mientras que la otra mitad estaba controlada por la ciudad de Troya, gobernada por el rey Príamo. Menelao... Hermano del rey Agamenón de Micenas creía que las constantes guerras entre los reinos griegos y el rey Príamo eran innecesarias. Es por eso que, a pesar de las advertencias de su hermano, decidió comenzar negociaciones de paz con Troya. Durante los años que duraron las negociaciones, un hecho se sucedió en las costas griegas. El rey Tindario buscaba un pretendiente para su hija, Helena. Alrededor de 31 reyes griegos se presentaron en la corte de Tindario para obtener la mano de su hija. Dentro de los reyes que se presentaron, había personalidades de toda Grecia. Aquiles, el astuto rey Odiseo, Menelao, Ajax el Grande, entre otros. Temiendo que aquellos que no fuesen escogidos se rebelasen y comenzaran una guerra por Helena, Tindario quería elegir un candidato pero no podía decidirse por ninguno. Viendo esta situación, y sabiendo sabiendas de que no sería escogido por no ser tan rico y poderoso como los otros candidatos, Odiseo ofreció su ayuda al padre de Elena. Este le dijo que hiciese a todos los interesados realizar un pacto, conocido en la historia como el juramento de los pretendientes. En él, todos aquellos que no fuesen escogidos debían no solo aceptar la voluntad de tindario sino que llegado el momento, y en caso de que Elena lo necesitase, debían unirse para ayudarla. Así fue, como una vez realizado el juramento, el padre de la princesa Elena eligió a Menelao como la persona que desposaría a su hija. Tiempo después, y viviendo en Esparta, Helena y Menelao se casaron. Años después, tuvieron una hija conocida como Hermión. Con el correr de los años, las negociaciones de paz entre Príamo de Troya y Menelao de Esparta dieron sus frutos. Como señal de buena fe, Tríamo envió a su hijo Héctor, junto con su recién descubierto hijo Paris, a Esparta. Estos fueron en una misión diplomática para sentar las bases de la alianza entre ambas naciones. Previo a que los príncipes troyanos llegaran a Grecia, el abuelo de Menelao y Agamenón muere, por lo que ambos reyes deben ausentarse unos días de su reino en pos de recurrir a los juegos funerarios que en la antigua Grecia duraban 10 días en la isla de Creta, donde gobernaba su abuelo. Durante ese tiempo, Agamenón le reprochaba constantemente a Menelao la decisión de formar una alianza con Troya, a sabiendas de que esa nación no era de fiar. Sin embargo, el rey de Esparta hacía caso a de sus palabras. Mientras ambos hermanos presenciaban los honores para su abuelo, el Esparta, Héctor y Pares ya habían arribado. Mientras Héctor se reunía durante la mayor parte de los días con los emisarios de Menelao, París intentaba conquistar a la mujer del rey, Helena, sabiendo que era el premio que, como vimos en el capítulo de La Manzana de la Discordia, le había prometido la diosa Afrodita. Días después, incluso con la vuelta de Menelao a Esparta, París seguía buscando enamorar a Helena, pero ésta lo rechazaba constantemente. Furioso porque Afrodita no cumplía sus demandas, exclamó a los dioses que cumplieran su promesa. Así fue como la diosa de la belleza envió a Eros a que lanzase una de sus flechas a la reina para que ésta se enamorase del joven príncipe troyano. Una vez que la flecha de Eros atravesó el corazón de Helena, esta quedó instantáneamente enamorada de Paris. Día tras día, los ahora amantes tenían que verse en secreto, y a sabiendas que eran miembros de la realeza de Esparta y de Troya era una tarea por demás complicada. Mientras tanto, y luego de semanas de negociación entre Héctor y Menelao, se estableció la alianza entre ambas naciones por el dominio compartido de esas costas del Mediterráneo. Establecida la alianza, la comitiva troyana zarpó de nuevo hacia su reino, pero con un nuevo integrante, Helena, quien se escabulló en los barcos extranjeros con la ayuda de París y el desconocimiento de su esposo. Al volver a sus aposentos reales, Menelao descubrió que su esposa no estaba, por lo que ordenó a la guardia real que la buscase. Esa misma noche, un grupo de soldados se presentó ante el rey trayendo un mercader con ellos. Este fue quien le contó al rey de Esparta que había visto a Helena subir a los barcos troyanos en compañía del príncipe Paris. Furioso por haber deshonrado su reciente alianza de paz y a sabiendas de que Agamenón se lo había vaticinado, Benelao se reunió en Micenas con su hermano en busca de invocar el juramento de los pretendientes, a fin de conseguir que las 31 naciones griegas que habían participado de él se reuniesen en su cruzada para recuperar a su esposa. Los mitos y leyendas eran las explicaciones que el hombre le otorgaba a todo aquello que no podía comprender en el pasado. Sin embargo, estos nos dan las pautas para entender el presente. Los espero en el próximo capítulo de Mitos, develando nuestra historia.